0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Hola Mario, buen día. Mario, buen día. compañeros, buen
1: día. Muy Fernando bien. Axel, acá estamos. Che, este, iba a decir dos o tres cosas, datos sobre el gasoducto, pero este, me parece mejor recomendar ingresar a la página del Gobierno argentino donde está bien desarrollado lo que es este, la obra en sí mismo. El gasoducto presidente Néstor Kirchner inaugurado ayer los objetivos, la cantidad de fuentes de trabajo que generó y el cronograma eh, de desarrollo de esta obra que este, en ocho meses se concretó uh -huh. eh, para en el día de ayer comenzar el llenado eh, final, ¿no? de, de este tramo final. Uh -huh. y, este, así que voy, voy a omitir esa mirada para así meterme con la otra mirada, la que tiene que ver con las políticas públicas claro. de la República Argentina, y con lo que este, produjo en el día de ayer eh, esa, ese acto, Saliqueró es este, La Pampa y casi La Pampa porque es la Pampa bonaerense, claro. y el lindero prácticamente ahí, que los partidos a mini Pellegrini, uh -huh. esa zona que yo recorrí siendo muy pibe, cuando Hugo Caruso era secretario de Cultura del gobierno de, ¿De Antonio Policia? Cafiero, claro. y armaba este, embajadas artísticas con numerosos este, can cantantes, conjuntos, en fin, en las plazas de esos pueblos que son todas más o menos parecidas, sí. con el Banco Provincia, sí. si hay Banco Nación, Banco Nación, la iglesia, etcétera, el municipio. Eh, y acá este, gracias a que Axel investigó este, yo tenía una expectativa que era mayor estamos hablando de 7.522 habitantes, sí, sí, sí. habitantes un bueno. pueblito hermoso, pueblito.
0: O sea, a mí me encantan esos pueblitos sí, es
1: el... a menos de 30 kilómetros de ese lugar la ruta 85 este, que, este, ahí descubrimos varios que había un nudo de este, conexiones de gas que se llama Plaza Saturno que es la que viene de Loma de la Lata bueno, para recordar, este, en los 90 Loma de la Lata eh, fue un yacimiento que creo que no, de, no debe ser la cuarta parte de Vaca Muerta, que fue entregada a manos privadas y cuyo este, trazo de este, Loma de la Lata, que también está en Neuquén hasta eh, Saliqueró, nos costó este, fortunas a los argentinos. Así que la primera reflexión que hay que hacer es que este gasoducto eh, que terminó diseñándose en el año 2015 eh, y que se puso en marcha en un acto con mucho viento, le molestaba un poco el viento al presidente que está siempre bien peinado, recuerdo cómo fue esa inauguración,
0: Ajá.
1: estaba bastante fresca la cosa. Sí. Y hay una cronología también ahí mismo en la página de oficial eh, de Nargaz de cómo fueron los trabajos, las soldaduras, los empalmes, el engarce de 573 kilómetros de caño de 36 pulgadas. Los caños que uno conoce, domiciliarios, los de cloacas, por ejemplo, uh -huh. tienen cuatro pulgadas. Imaginen este, nueve veces ese tamaño. Claro. O imaginemos, por ejemplo, un televisor de 30 pulgadas, que, que la medida es uh -huh. en diagonal no, de pulgadas. Uh -huh. eh, claro. Son enormes esos caños. Ayer había festejos de toda índole. Pero lo cierto es que eh, la Argentina da un paso formidable y está claro que al mismo tiempo... Unión por la Patria, da un punto de partida a la campaña electoral con esa foto de unidad eh, al abrir la válvula, eh, la eh, presencia del presidente con la vicepresidenta, con Massa, con este, Agustín Rossi, con Kisilov, es una foto eh, que muchos estaban esperando, eh, sobre todo dentro de las filas del panperonismo ahora llamado Unión por la Patria. Eh, por supuesto que este... este este tiempo récord, este avance, hay que verlo funcionando en los próximos días cuando las, eh, con las distribuidoras, las, las marcas, Metrogas, Camus uh -huh. y toda esa gente enchufe sus gas ahí y sus caños ahí y empiece la distribución para las industrias, fundamental, uh -huh. y para la, este, el uso domiciliario y la instalación de redes. ¿no? Ayer la vicepresidenta que está este, siempre animando con claridad algunos comentarios, hacía referencia al primer gasoducto, aquel que el ingeniero Canesa le dijo, pero mire que estamos venteando gas en Comodoro Rivadavia. Claro. El venteo del gas es la salida del gas para poder seguir extrayendo el petróleo, que claro. viene antes del petróleo. Claro. Y, entonces, y la Argentina le compraba ulla, carbón de huya, a Gran Bretaña, que tenía en esa este, concepción imperial del mundo que tiene esta gente. Tenía este, depositados intereses en estos países, en sus colonias africanas y demás. Y entonces este, Perón parece que preguntó a Canesa cómo hacer esto. Y ya hay que traer un caño desde Comodoro Rivadavia hacia la provincia de Buenos Aires, donde ya estaba radicado el principal este, consumo. Se hacía, se usaba la bulla para hacer gas, claro, para la iluminación, claro, para varias claro, cosas. Claro. Este, ¿Y qué dijeron ahí en esa época? Porque lo explica ayer Cristina, año 49... El gasoducto empezó en Lavallol, no empezó en Comodoro, claro, en Comodoro claro, Rivadavia. Exacto,
0: Urbano, exacto. Para,
1: para una vez más la provincia de Buenos Aires. ¿Por uh -huh. qué? Porque si lo empezaban en Comodoro Rivadavia, corrían el riesgo de que con los barquitos los tipos quisieran hacer negocios y este, empalmar el caño al puerto y llevarse uh -huh. este, el gas hacia el exterior, ¿no? Así que con Picardía, este, parece que algunas cosas dejó este viejo, sí. eh, con Picardía hicieron ese primer gasoducto que se inauguró en el año 1949, esta eh, referencia de Cristina que tiene además un, un, este, un gran componente pedagógico uh -huh. porque te obliga a todos los que tenemos el DNI después del 49 para acá, que somos por suerte un montón y estamos uh -huh. vivos, a revisar un poco esa cuestión de la historia uh -huh. para ver el significado de lo que este, quiere señalar la vicepresidenta cuando habla de la soberanía. Por supuesto, algunas palabras para, con los empresarios, muy interesantes, uh -huh. parece que hacen un concurso para ver quién dice la boludez más grande, dijo sí, en un momento. Sí, exacto, sí, sí, sí. sí. Y, este, y la verdad es que aquí hubo una participación privada, eh, pero este, hay que recordar que, el, que aquel este, primer gasoducto que significó también este, uno de los símbolos de la Argentina productiva, eh, tiene en este también esa misma mirada, ¿no? Eh, la de generar más producción, con eso más trabajo y uno entiende más consumo eh, procurando el bienestar inclusivo de los argentinos.
0: ¿Sabes, Mario, que el viernes hablamos con el secretario general de APJ Gas, eh, con Rubén Ruiz, y él nos comentaba que hasta el 90 teníamos los cinco mejores soldadores de Latinoamérica uh -huh. que trabajaban en gas del Estado y que hacían giras por Sudamérica para entrenar a otros. En Latinoamérica, por, por supuesto, vino la privatización, esa gente se jubiló, algunos fallecieron, se perdieron los grandes soldadores. Y que esta fue la oportunidad para recuperar ese oficio y decía Ruiz, volver a darle importancia a las escuelas técnicas Porque de ahí salían estas personas Que si sí. bien ahora se usa mucho el caño sin costura Sigue siendo el principal el de, el de soldadura Así que, bueno, eh, festejaba la, la recuperación de ese puesto de trabajo particular.
1: Ni hablar. Este, en aquel recuerdo, yo me después que Cristina nombra este, este suceso del año 49, empecé a revisar. Ya existía eh, Techín en el año 1930 sí. en la Argentina, ya sí. los Roca estaban acá instalados. Sí. Son ellos los que... Este, era un problema de los caños también en la, en la década del peronismo, ¿no? la primera eh, presidencia de Perón y terminaron construyéndose entre Italia y los Estados Unidos. Hubo una prueba en la ditela, acá en Avellaneda, ah, pero no parece que no encontraron la calidad. Ahora, pensemos que estamos hablando del Argentina, año 49, con industria pesada uh -huh. para hacer caños. Estábamos uh -huh. explorando eso, fabricaba automóviles este país, Exacto. fabricaba aviones, eso lo destruyó aquellos que quieren volver a ser gobierno desde la mirada de la derecha, no uh -huh. el tema del proceso de industrialización. De hecho, bueno, vale la pena, este, aunque sea una mínima reflexión para hablar del estúpido de Mauricio Macri sí. este, y sus declaraciones, si no hubiéramos perdido las elecciones, nosotros habríamos hecho el gasoducto mucho mejor. Claro, para los amigos, claro, para los que este, tenés para afanar. Si, yo diríamos que si no hubiera sido al Fondo Monetario Internacional, no estaríamos embargados todos los argentinos por un término de alrededor de 10, de 100 años. ¿no? Este, también Vidal, parece que viste, les mandan este, los focus Group y dicen, che, claro. bueno, hay que atacar por acá, sí, sí. no lo hicimos nosotros, no nos dejaron hacerlo, hay que decir que este, el diseño ayer también lo aclaró la vicepresidenta de la Nación, este, la obra, dice, llegó más tarde, fue más cara y ahora es utilizada partidariamente por el kirchnerismo, dijo Patricia Bullrich. ¿no? Este, esta gente... Eh, la reta mismo que salió, la reta pintó una pileta en el piso, compañero. Sí, claro. sí, Va, sí, sí, vamos claro. a hablar, ¿no? Eh, la, la otra historia de la metro, subte, metro, cleta y compañía. Sí. Estamos hablando de este, obras de infraestructura vital para la uh -huh. República Argentina. Igual. Y estos personajes realmente, yo creo que si no fueran tan este, eh, siniestros, hasta podríamos tomarlo como una este, cosa hilarante, ¿no? Con algo de humor. Uh -huh. Sí, porque sí, sí, sí. realmente piensan así, entienden que esto es así, y bueno, la verdad que este, el fenómeno es que este, ayer, creo que ha sido un acto del 9 de julio, ...inolvidable... ...por ahí tenemos la suerte de escucharlo al intendente Saliqueró, uh -huh. ...porque este, el hombre es un este, integrante de un partido vecinal... ...pero va a quedar en la historia... Por, una, ...por un suceso de gran trascendencia... ...y en el mes de septiembre... ...anunció más ayer... Eh, ...se va a... Eh, visitar, ¿no? ...el uh -huh. segundo tramo que va hasta San Jerónimo... ...en la provincia de Santa Fe... Sí. ...una jornada muy interesante desde lo político... Eh, ...sin duda alguna... Y también este, el, la característica de este, la aparición de la vicepresidenta como conductora del espacio masivo, el espacio que es una masista, si querés. Está bueno masivo por
0: masa, eh, te, Está bien. Te la pueden robar esa. Por ahí me la afanan, sí.
1: El asunto es que este, me parece que allí también se dio, se quedó en claro esa marca. Y hay una. Una perlita que este, yo estaba haciendo una cobertura ayer, eh, una perlita que cuando Más hablaba, eh, vieron que de, este, hay un dato que, que es esclarecedor también sobre la importancia de aquellos que la tienen pongan. Eh, aquí el Fondo Solidario es claro, impuesto uh -huh. a la riqueza, sí, sí, es sí. responsable de buena parte de la construcción del gasoducto.
0: Es que Carlitos Tevez, como tiene molino de viento, no quiso poner.
1: Bueno, eso iba. El asunto es que el Ministro de Economía estaba <coughs> perdón, estaba señalando que le iba a mandar una carta este, a los que colaboraron, agradeciendo y señalándoles que formaban parte del grupo de personas que había colaborado con el gasoducto. Y, este, y a los que no pusieron, dijo, también le vamos a mandar una carta este, para ver si pueden terminar de uh -huh. este, pagar. Y en el fondo se escucha, la vicepresidenta, tienen que pagar, le dice, claro. fuera de micrófono, y van a tener que pagar. Eh, por lo tanto, uno podría pensar que este, Massa, que, que se vio, yo no lo vi anoche, me dijeron que se vio bastante emocionado cuando volvieron sí. a hacerle escuchar el discurso sí. de la vicepresidenta, eh, este, eh, está por lo menos marcando, ojo, no, nunca fuimos defensores acérrimos de Sergio Massa, vamos a hablar claramente. Sí, no, para también, nada. Pero lo cierto es que está dando algunas señales, eh, son electorales, seguramente, habrá que estar muy atento pero está hablando de este, cierto criterio de, de trabajo en tándem eh, con acompañamiento, con intercambio telefónico y con este, algunas señales que son muy interesantes, que el otro día se los dije y hoy este, creo que cobra este, mayor fuerza. Eh, hay un, una, una serie de eh, comunicaciones entre el Ministerio de Economía de la Argentina y el Ministerio de Economía de Egipto con la idea de este, amenazar no sé si vale el término, o advertir al Fondo Monetario Internacional que estarían en condiciones de no pagar si no se llega a un acuerdo eh, razonable. Una, una salida en tándem de la guita que el fondo les dio a Argentina y Egipto es un este, sacudón siniestro para el Fondo Monetario porque bueno. son los préstamos más este, más, grande, caro, grande, más grandes grande, que, más grande que dio que el Fondo Monetario. Bueno. Uh -huh. Y este, me parece que hoy es un día clave, hay una reunión en el Ministerio de Economía de la Nación donde este, hay este, una reunión para ver cómo sigue este, el tema del acuerdo con el Fondo Internacional y este, ayer Massa dijo que estaban cerca de ponerse de acuerdo. Hay una participación china muy interesante que creo que vale la pena destacar. La Argentina le va a comprar a China, eh, en una decisión de Jorge Tayana, el Ministro de Defensa, Aviones este, casa F-17 de China, eh, una decisión de impacto geopolítico sin duda alguna. La Argentina este, tiene ofertas de la India y de los Estados Unidos, pero este, los aviones este, son los viejos F-16, los de Estados Unidos, Ojo, no conozco nada de aviones, estoy leyendo este, lo que, mis apuntes, ¿no? Sí. Pero parece que es, son aviones que no tienen posibilidad de repuesto. Ah, este, no no claro, caigamos sí. en la misma este, la de los compra de los aviones de Macri, que no, claro, ya claro. no volaban cuando los compró. Y Exacto. los subtes viejos con asbesto. Bueno, estos aviones cuestan 50 millones de dólares cada uno. China este, va a dar un financiamiento a 15 años. Son aviones de... Este, eh, carácter misilístico, son aviones que llevan misiles uh -huh. una operación avanzada este, que eh, este, además me parece que es una señal fuerte tanto para la Unión Europea como para otros sectores que son los que se oponen a que sea más blando el acuerdo con el FMI eh, lo cierto es que la China este, también juega fuerte contra el FMI esto lo voy a leer porque no me sale si lo digo de memoria Shen Jim Sang es el director este, de China en el organismo del Fondo Monetario Internacional Y esta semana dijo que este, En una nota que le envió al borde del Fondo Monetario Que si el fondo sigue demorando La aprobación del acuerdo China autorizará a la Argentina A usar el segundo tramo de swap Para abonar todos los vencimientos con el organismo wow. Es decir, te, va, te vamos a dar los yuanes claro. Que de los dólares te vamos a dar los yuanes Si no acordás wow. Así que me parece que es una movida muy sí, interesante claro, claro. Hay que recordar que a la estupidez de Macri Y todos sus sedaños este, sus eh, el fondo es el que le impide y Macri obediente no hace nada con respecto al a la licitación siquiera no. para los amigos así que bueno, tomo el mate y sigo en el más? bien sí, bien, sí, bien, sí, sí, bien, por bien. supuesto
0: bueno sí no, lo, lo cierto es que bueno, hacíamos hincapié la otra vez de pagar eh, la primera vez que el fondo recibe y te los agarró, lo ¿no? que, no, que no quiere agarró. decir que también la necesita sí. ¿eh? obviamente pero también. es
1: que en realidad este lo dijo Lula en los foros internacionales uh -huh. este, no tiene razón de ser aquel fondo monetario nacido de los acuerdos de Bretton Woods de posguerra el año 45, está tan lejos del presente del mundo como claro. para ir viendo la necesidad de que se modifique una realidad este, agobiante para los uh -huh. países que quieren salir o entrar en un proceso de desarrollo, ¿no? ni hablar de cómo serán las cosas cuando estamos hablando de créditos más chiquitos a países que ni siquiera están en condiciones de ser desarrollados como uh -huh. los africanos, claro, donde sí. este, el peso colonial todavía este termina no termina de pagarse ¿no? recordemos
0: Mario que en Europa andan todos buscando rublos porque es la forma de pagar la casa Rusia también sí sí tal bueno, cual ya no es más el dólar la, la vedette aparentemente mundial
1: bueno comenzó este el escenario político cambiando de tema es una semana que va a tener el día 13 de junio una este, un dato también importante para el gobierno es el costo de vida del mes de junio, se va a dar a conocer este jueves. Uh -huh. Algunas consultoras este, marcan este, una vez más eh, un proceso de desaceleración, dicen que podría estar este, en el 7% o más bajo del 7%, sigue siendo una barbaridad, vamos Obviamente. a ser sinceros, Obviamente. pero si la tendencia es a desacelerar y si hubiera una decisión del gobierno de acordar, alguna mejora, un bono a los trabajadores, me parece que el clima podría ir también con una tendencia a mejorar. Ayer no es menor el tema de la vicepresidenta con el tema de los sectores empresarios, eh, y es a mi juicio una suerte de factura a cierta inacción o imposibilidad de Alberto Fernández de resolver con mayor firmeza ese desborde de los generadores de precios que le ha puesto a la cabeza de los argentinos dificultades realmente tremendas desde el punto de vista de los precios. Así que vamos a ver si ahora hay algún tipo de este, presión. Las palabras de masa del día viernes, del día del paro, contra los este, eh, responsables de transporte, de transporte uh -huh. son duras, durísimas. Sí, claro. Pero además está claro lo que dijo ayer la vicepresidenta, si el costo del boleto que reclaman ellos, el real, es de 500 pesos, un trabajador tendría que invertir este, más de 2.000 pesos y más el subte, que siempre está más caro y demás. Claro. Este, y ese subsidio eh, también es un subsidio indirecto. Eh, uno piensa a veces, si no hay que hacer una matriz distinta, eh, porque si realmente pagamos nosotros, con la nuestra, como dicen ellos, uh -huh. eh, el 85% de los este, del valor del bolito, del pasaje del autotransporte, y el... el este, el subsidio se usa para pedalear, para hacer este, un poquito de bicicleta financiera y se demoran para pagar los sueldos. Eh, ¿No sería mejor subsidiar directamente a los trabajadores claro. y este, no darle un mango a esta gente? Uh -huh. Yo eh, eso. O, en todo caso, si damos el 85%, pongamos los argentinos el 15% más y hagamos empresas estatales, claro. porque ya estamos pagando la mayoría, la mayor parte de esto, uh -huh. eh, y que se arreglen las empresas con otra renta para conseguir este, los repuestos, este, el recambio. La empresa DOTA, me contaban el otro día, que tiene 50 líneas de transporte automotor en el AMBA tiene también empresas en el interior del país, en algunas provincias, y hablé con un familiar de este, directo de un mecánico de Dota, al que lo suben en el Palomar al avión de Dota para llevarlo a hacer capacitación de los mecánicos en las este, distintas empresas que tienen repartidas uh -huh. en las provincias. Esa infraestructura, ese poder, lo están haciendo con la nuestra, volviendo con el tema, sí. y, este, y encima te hacen un locado patronal, como el otro día, para generar lo que yo pienso sostiene siempre un sector de la derecha, es inocular un malestar social en un escenario electoral que repercute obviamente en el gobierno claro, de turno, sin dudas. en fin, eh, empieza la campaña formalmente, empezó en el día de ayer, hay spots publicitarios en los medios de comunicación van a ir incrementándose, son 27 fórmulas presidenciales así que imagino que va a ser cargada la cuestión y el domingo hay una elección clave en la provincia de Santa Fe hoy hay un título en el diario Clarín que este, denuncian o denuncian preocupación, este, esto lo dice el grupo de Mañeto, sobre este, la idea de meter miedo eh, desde Kisilov a los votantes contra Juntos por el Cambio. ¿No? Eh, yo quiero recordar que eh, Elisa Carrió dijo que eh, este, sí. con algún modelo de esta naturaleza, si hay represión puede haber muertes. Uh -huh. sí. Exactamente. Quiero recordar palabras más frescas de Miguel Ángel Pichetto, que le dice a Carolina Lozada que si el contrincante es un narcotraficante, ella debería pensar si sigue o no formando parte de ese partido político. Claro. Eh, la propia Carolina Lozada que hace 17 años no vive en Santa Fe y quiere ser gobernadora claro. de la provincia está diciendo que su contrincante dentro de Juntos, Puyaro es este, socio del narcotráfico ¿quiénes son los que están metiendo miedo? Claro. los que dicen que van a flexibilizar este, el trabajo los que dicen que van a reprimir que no van a permitir que haya... ¿quiénes son los que meten miedo? la verdad este, me parece que tenemos una ligera distorsión eh, en, en Santa Fe el peronismo tiene riesgos de derrota notables, pero estamos hablando de las PASO en la provincia de Santa Fe. Así que vamos a ver qué sucede cuando sean las elecciones generales. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque el peronismo no logró unidad, por el contrario lleva cuatro candidatos o precandidatos. Son Marcelo Lewandowski, el ex periodista deportivo, uh -huh. que es senador nacional, claro, sí. Marcos Cleri, Leandro Busato y Eduardo Toñoli van a pugnar por ser el candidato a a gobernador de la provincia de Santa Fe, y por el lado de este, Juntos, este, que están todos peleados, Carolina Lozada, como dije, y este, Puyaro, quiero eh, que se llama Maximiliano, eh, va eh, por el lado de Juntos. Lo que yo creo es que en el caso santafesino, por lo menos, una vez que concluya la paso, va a haber este, aquella idea de que el que gana conduce, el que pierde acompaña, creo que se va a dar. No sé si va a darse en, en, en Juntos por el Cambio. Claro. Y no sé si se va a dar en Juntos por el Cambio después del paso del 13 de agosto entre Larreta y Bullrich, porque hay, este, hay cuentas sin saldar allí seguramente y se están dando como para que tengan con un caño, este, en, por supuesto ni hablemos de las propuestas, ¿no? El, el tema de la dureza de la campaña electoral entre ellos me parece que no va a ser muy útil en el escenario. Por ahí me equivoco. Eh, creo que ayer salió fortalecido Unión por la Patria con este acto del día de ayer y con el escenario que sigue. Por otro lado, este será bueno ver eh, cómo sigue la situación de Miley, uh -huh. al que algunas consultoras le recomendaron, al macrismo sobre todo, que los comunicadores lo empiecen a bajar un poco a los hondazos, después de haberlo levantado e inflado como un uh -huh. este, budín, eh, este, señalando que los votos que pierde ley eh, tienen que ir a lo de Bullrich. Esto es un albur, este, por supuesto, pero pensamos que como es un perfil más duro el de la ex ministra de Seguridad, tal vez tengan razón. Lo cierto es que ese producto inflado por los medios de comunicación, por sectores empresarios, este, tuvieron que hacer algunos spots publicitarios, yo todavía no vi ninguno, más atenuados, más dentro del raciocinio ¿no? de la locura demencial de este hombre que grita, que vocifera, que se despeina y esas cosas, uh -huh. para llegar a un compromiso con el electorado que tiene que ver con la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde está el mayor porcentaje de votantes de mi ley corroborado por todas las encuestas y el segundo lugar es la provincia de Buenos Aires para Mireille. Ahora, una pérdida de 4 o 5 puntos para una situación de paridad como miden algunos encuestadores entre Unión por la Patria y Juntos por los Cambios, esos 4 puntos eh, serán vale, este, menor, fundamentales. Claro, ¿no? claro, claro. Y un dato no menor, estuvo Grabois ayer en la uh -huh. carpa de Saliqueló, la Presidenta levantó muy arriba al candidato Sergio Massa, da una señal, para muchos Grabois es... este la testimonialidad de aquellos que quieren decir, mira que más hasta vamos, te vamos a votar a vos en la segunda, en la de verdad,
0: claro, pero
1: somos claro. todos estos los que queremos sí. este otra Argentina, uh -huh. así que vamos a ver si se ordenó la cosa desde allí. Me causó gracia porque andaba con un cuaderno, grabóis Y uh -huh. estaba sentado al lado de Juliana de, de Itulio, la senadora... Sí. Y escribía cosas en el cuaderno y se la mostraba a Juliana. Estaría tomando nota de algunos sí, de los, de algunas cosas. De los sí, discursos sí. y demás. Sí, sí. Tengo bueno un
0: chimento parroquial. Dígame. De ahí en la zona de, de Sarandí, de la zona de la Pizzería de los Tres en la estación... Que es donde confluyen las familias Grondona de Estéfano... Que aunque no parezca, sabemos el peso que tiene también político eso. Lo que se anda diciendo por esa zona, y suena muy fuerte... Es que en caso de que le vaya a llamar a la reta en, en Las Pasos, se dedica directamente a ser presidente de Racing. Mira vos, ¿en serio? Eso, bueno, mirá. ya fue su padre en su momento. Sí, sí. Ah, este, bueno. Te digo, por ahí sirve para atar algún cabito más por ahí. ¿Cuántos
1: Mira. campeonatos ganó Racing en la primera mitad del siglo pasado? ¿Te acordás? No,
0: no, pero... Me parece. Porque lo no, mejor
1: está con la idea, que quiere volver al pre-peronismo, por ahí quiere levantar... <risa> sí, este... no, está,
0: está, está, está... Yo les digo, esto que te, les estoy diciendo, este, suena Mira, fuerte, eh. sí, eh, es cuestión de darse una vueltita ¿Qué? por esa zona de Avellaneda que ¿El es el muy importante es? políticamente, Sarandí, ¿eh? Domínico, ¿Eh? ahí se cocinan muchas cosas, ¿El me tiraron ese dato. No, que no, que en el caso de que, que le pierda, vaya mal, de que pierda El grande, paso, en la interna. No es que le va a hacer la campaña Burri, sino que se retira y se va como candidato a presidente de la raza. Wow.
1: Bueno, veremos, yo este cuál es la continuidad Ya tiene política? Un independiente. ¿Se no, ha, no... va a ser este Avellaneda Pro Serán, este, pro, claro, al menos en el, el fútbol. Capitán nacional del fútbol pro ¿Sí?
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Este, bueno, en fin este, Veremos cómo, cómo sigue la historia uh -huh. eh, Yo los dejo Mañana vamos a continuar este, despachando noticias Creo que ha sido un día muy interesante Ayer 9 de julio uh -huh. El tema del gasoducto no es un tema menor uno está pensando en este, que todavía hay centrales de energía eléctrica que necesitan gas también para generar claro, energía. Claro, claro. Eh, y por supuesto no lo vamos a ver al abrir la llave de gas y prender la hornalla, pero seguramente tendremos lo que tenemos una idea de patria distinta, o la que debería tener todos los argentinos, estaremos pensando que de ahí de vaca muerta, que esté 9.000 y pico de trabajadores más 38.000, este, empleos indirectos Colaboraron para que tengamos calorcito en casa Poder calentar este, la pava Para tomar un mate uh -huh. Cosa que los uruguayos siguen sin poder hacer mm, claro. Al menos con agua de calidad Nos vemos mañana Hasta
0: mañana Mario Hasta mañana. En Hacemos Pie Diálogo Editorial Con Mario Giorgi